0: Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que a la vuelta del verano analiza algunos de los casos más llamativos que han afectado a nuestro país. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez y en este capítulo hablaremos del terrorismo yihadista y cómo se financia Daesh. Acompáñanos, que empezamos.
0: Esto también es política. No me Hola amigos y amigas, bienvenidos un episodio más Curiosamente el episodio 49, la antesala del 50 Que no va a ser especial, pero hoy es el 50 que es la mitad de 100, también hay que decirlo Bienvenidos a Esto también es política, el podcast en el que tocamos bueno pues los mejores temas Y os regalamos eh, nuestras voces para que eh, penetren como siempre Y pertoquen vuestros oídos hasta lo más fondo al fondo de vuestros tímpanos ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andas?
1: Pues aquí ahora mismo pertocando el cuaderno pero eh, toquemos. Pues bien, un verano bastante tranquilo, hay que mm. decir, eh, interesante en lo personal, pero no voy a hablar de mi vida privada.
0: Efectivamente, pues para eso tendríamos otro podcast que sería esto también es Miguel. O sí,
1: o también es mi vida. Esto ¿no? también es mi vida. sería Estamos
0: regalando nombre. Sí. sí. <risa> o sea, <risa> deberíamos
1: crear como... Brandings, sabe, una claro, empresa
0: sea... de, de, de podcast nación. De
1: una... Claro o como se diga. Ya
0: hay, ¿eh? aunque te parezca... No,
1: no, no, no en plan cu onda, pero sí. ¿sabes? Pero, o sea, con esto también es política, esto también es mi vida, esto también es mi casa, mm. y hablar de, y todo rato de decoración. <ríe> ¡Qué bonito! ¡Qué claro. bonito! Y cosas así. Eh... Esto también
0: es... Me voy a la compra. Es como los libros de Teo, ¿no? Teo va al parque. Claro.
1: Esto también es mi desayuno. Joder, joder, todos los días decir
0: tu puto desayuno. Es que con eso ganábamos pasta.
1: Pues... Tres minutos al día y seguro que... hay <ríe> Gente que no, que tiene desarrollo su curiosidad, lo mismo pierde interés cuando al cuarto, por cuarto día consecutivo digas eh, cereales con sí. leche, ¿no? Entonces mm, sí. lo mismo ya no he
0: cambiado, son los mismos. Pero de claro,
1: siempre. ¿vas a dejar de escucharlos sabiendo que a lo mejor en el sexto día cambia de desayuno?
0: es un muy goloso. No los cereales que suelen ser suelen hacerse bola. Sí, sé a no ser que tengan chocolate.
1: Claro, pero imagínate, o a lo mejor que pasa de los corfles y ha pasado de repente compra, pues yo qué sé, esto, los aros de miel estos. Mm -hmm. ¿No?
0: ¿Quién te iba a decir también que, hablando del tema que, que vamos a hablar hoy, empezaríamos hablando de cereales, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no, no me lo veráis Pero bueno, esto es esto también. Es política, es una caja de sorpresas.
0: <risa> sí. Un cajón desastre, amigos, síganos. En sí, fin. Una bruja vería de, del podcast. Bueno, esperamos que hayáis pasado buen verano y que no se os haya hecho muy largo sin, nuestra, sin nuestros episodios y sin nuestras voces, que yo supongo que sí. Que habrá sido un verano malo.
1: Yo notaba las ansias. Sí, eh, sí. La he notado en Telegram, sobre todo. Sí. Eh, la he notado. Por cierto, ya somos más de 50, ¿no? En Telegram. Creo que al
0: final hemos ido a 50 porque alguien ha desertado. Um, no me extraña. <risa> eh, sí, si sí, queréis. Lo iba, lo
1: iba a mirar, espera, lo voy a comprobar.
0: Vale, pues si queréis entrar al grupo de Telegram es muy fácil porque la dirección es eh, T. Uh, ya lo voy a cagar. O si no, pues lo buscáis en redes sociales, en política en Twitter, por ejemplo, y ahí lo solemos los solemos poner.
1: Pues son 50, pues ya podemos saber. Pues no, si quieren nos saltamos el episodio 49, bueno, es episodio 50, no nos 50 instagramers. Vale, pues... Instagramers, en el, no, telegramers. Telegramers,
0: en, joder. Hasta Está, eh, joder,
1: estoy, estoy desperezándome del verano. Con
0: el cerebro blandito. Sí. Bueno, pues vamos a introducir el, el tema de hoy, que ya digo que es un tema... Bastante serio y que quizá ha vuelto a reflotar un poquito este verano por los acontecimientos de eh, ocurridos en Barcelona. Y, y nada, te dejo que, que nos cuentes un poquito por dónde empezamos.
1: Bueno, empezamos recordando que el pasado 17 de agosto hubo, iba a decir un atentado, no en realidad fueron varios uh -huh. cometidos por la misma célula, eh, atentados yihadistas que se cobraron la vida de 16 personas, eh, además de varias nacionalidades, eh, no, no te metas Miguel, no te metas sí. eh, bueno, era una célula de 12 personas de las cuales 8 murieron por, eh, por las acciones de los Mossos de escuadra bueno, eh, por eso y porque se les explotó lo que preparaban en, ¿Eh? en su casa del canal el día anterior eh, el atropello masivo de las Ramblas y el asalto al paseo marítimo en Cambrils que hay por, pues, eh, también eh, los Mossos abatieron a 4 si no recuerdo mal uh -huh. o sea que entre eh, los muertos en la Casa del Canar, eh, los abatidos en Cambrils, más luego el, el autor material del atropello en las Ramblas, que cuatro días después fue eh, encontrado a 50 kilómetros de Barcelona por bueno por, por parte de los Mossos y que también fue abatido. Que, eh,
0: que, que ya digo, que a todos nos va a sonar porque nos han bombardeado en las televisiones constantemente, incluso ya llegando un poquito a no lo desagradable pero sí lo morboso en cuanto a imágenes de los disparos imágenes sí, eh, sí. del atropello etcétera etcétera
1: eh, bueno hay que decir que hay ocho muertos de la célula pero hay cuatro detenidos esto es un en cierta manera es un eh, cambio bastante sustancial normalmente las últimas acciones en Reino Unido en Bélgica, etcétera, se, se suele acabar con, con la vida de quien ejecuta los atentados, así ha sido en este caso en la mayoría de ellos, pero hay cuatro personas de las cuales, pues bueno, esperemos que se pueda eh, lograr la suficiente información entre otras cosas para saber cómo se gestó y, y qué se puede hacer para intentar evitar acciones de este tipo en la medida de lo posible para, para el futuro Recuerdo que la célula residía en Ripoy que estaba radicalizada por el imán pero a días después se ha sabido que el imán a su vez fue radicalizado por un agente de ISIS que está en Francia. Eh, que bueno, que, que como digo pues conecta, en este caso, está atentado un poquito más con Isis de lo que lo suelen hacer el resto de atentados sí. en, en Europa, que suelen ser llevados a cabo por gente radicalizada que no tiene ningún contacto directo con Isis, que está inspirado por Isis, vamos a decirlo, pero que no, no suele tener contactos directos. En este caso, por desgracia, sí, sí lo estaba. eso es, Se ha
0: comentado mucho que los últimos atentados, quizá, eh, ya no sé si el de Barcelona y Cambrils era de este tipo, pero como que son... Eh, muy poco preparados, un poco improvisados, eh, es decir, la gente, eso, pues lo que tú comentas, no tiene mucha relación con ISIS son gente que bueno, que se supone que les gusta la idea que venden desde, desde ISIS y dicen, bueno, pues tiro para adelante con mi mismo y luego digo, la venga, para vosotros.
1: Sí, sabemos que ISIS eh, llama a los musulmanes que habitan en, en el extranjero a llevar a cabo este tipo de acciones, pero eso no quiere decir que ISIS les vaya llamando uno por claro. uno va a decir, oye, haz esto, o yo haz lo otro. Sí. La mayoría de momento estamos viendo que es gente pues eh, eso que actúa decide actuar. Vamos a llamarlo de alguna manera por convicción personal, que no por, por recibir órdenes, ni siquiera instrucción sí. o instrucciones por parte de, de Isis o Daesh, que voy a intentar llamar a Daes, que por lo visto les molesta que les llame DAIS ah, que Vale le, muy a, bien Que les llame yo, además. Ah,
0: pues, sí, sí, lo han dicho varias veces. Eh, no sé si tocarás el tema del hijo de la Tomasa. Hombre, pero... el hijo de la Tomasa.
1: El hijo de la Tomasa ha dicho que por favor que no le llamemos Daes. Entonces, pues, bueno.
0: Así somos en España. Ole ahí, vámonos.
1: es de decir que eh, a ver, son momentos duros. Mientras sí, sí, no sea sí. con las víctimas, a mí es verdad que el humor español me parece una buena manera de afrontar ese miedo, ¿no? Es decir... Bueno, pues ya está, vamos a reino del hijo de la Tomasa, porque si lo piensas bien, lo mismo te metes en casa y no sales. Claro. Entonces, bueno, pues está bien está bien el humor. Y la verdad es que algunos eran muy buenos. Sí, o sea, sí, a mí sí. el que más me ha gustado es el del hijo de la Tomasa con el fondo de First Dates <risa> en el corazón. <risa> me ha gustado muchísimo.
0: Es maravilloso. La gente, de, 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 desde que descubrió el Photoshop y lo que significan los memes, esto es un no parar.
1: Sí. Bueno, eh, sobre todo era mi intención con este episodio dar un poco de perspectiva. Uh -huh e información de cosas porque, eh, bueno, después del atentado, por desgracia, la verdad es que alguno diría, Joder, la verdad es que es vergonzoso que se utilice políticamente y no sé qué, bueno. Uno lo piensa y dice, bueno, será vergonzoso, pero tampoco, o sea, que, que sucede, o sea, lo suelen hacer, no claro. no debería sorprender. ¿Qué te por esperas? Desgracia.
0: Sí, sí, ¿qué te esperabas?
1: Entonces, eh, pues con algunas de esas cositas que parece que se convierten en verdad porque las dice gente que sale en las televisiones y tal... Vamos a ver, sí que me gustaría traer eso, un poquito de perspectiva.
0: Amigos, hay que tener en cuenta que lo de hacer caso siempre a la televisión no es bueno. No. Eso partimos, partimos de ahí. Porque hay gente que también, puede ir gente que no tiene idea.
1: No, y además pudiendo hacer caso a los podcasts, quiero decir.
0: Efectivamente, mucho mejor, incluso a nosotros.
1: Sí, sí, o lo que sea. <risa> eh, bueno, para empezar sí me gustaría trasladar la idea de que eh, o sea, cada, cuando se ha cometido el, el atentado yihadista, da igual en cualquier parte de Europa, aquí enseguida se habla de cerrar fronteras, de expulsar a los musulmanes, pues esto es muy común que cada vez que pasa algo en Twitter aparece el hashtag Stop Islam, sí. como si... Bueno, como si no, como bueno, culpando a todos los musulmanes de lo que, de lo que pudiera pasar.
0: Es una de estas cosas que luego todos los grupos o todos los frentes utilizan para para vender su propaganda y para hacer sus para vender sus ideas, ¿no?
1: Sí, pero bueno, que no solo eso, o sea, esos grupos pueden vender lo que sea, pero si no hubiera gente que se lo comprara, pues no tendría sentido. El problema es que hay mucha gente que se la compra. Eh, porque eso, ese tipo de, de hashtag #StopIslam Islam, se convierten en trending topic, es decir, en de los temas más hablados. No es que mm -hmm. sea algo que hablan 17 sí, sí. brutos. Sí, sí. Bien, tenemos aquí... Es que
0: eh, lo voy a explicar porque yo creo que es, <ríe> es de información buena. Se están tirando cosas desde la ventana a, abajo a lo que es el portal.
1: Pues eh, sí, porque esto es España también, amigos.
0: Stop tirar cosas, por favor.
1: <ríe> bueno, eh, traer un poco la perspectiva eh, sobre lo que significa el terrorismo yihadista. Eh, es verdad que cuando se comete un atentado en nuestro territorio, cerca de nuestro territorio, es como que nos miramos mucho el ombligo, ¿no? Es el, el gran peligro eh, para Europa, es el terrorismo yihadista. Yo, evidentemente, no quiero minimizar eh, la amenaza que supone el terrorismo yihadista. Este tipo claro. de acciones pueden ocurrir y, por desgracia, están ocurriendo. Pero sí me interesa o sí quisiera que la gente entendiera el, 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 el fenómeno terrorismo yihadista como algún fenómeno que es más global y que, en realidad... Nos, que no para, cuando yo digo esto a ciertas personas no les gusta mucho, pero es la realidad el terrorismo yihadista a día de hoy no representa ninguna amenaza existencial para Europa, es mm -hmm. decir eh, Europa los valores, los sistemas políticos no, no peligran porque de vez en cuando un puto loco coja una furgoneta o un cuchillo y se ponga a matar gente
0: eso te iba a decir, a ver si lo he entendido quiere decir que evidentemente no nos van a venir a invadir pero puede haber casos aislados en los que se produzcan este tipo de atentados.
1: El terrorismo es, existe, el, los atentados existen, los vemos, los hemos sufrido y probablemente vengan más. Eso hay, hay que ser consciente. De ahí a pensar que el terrorismo yihadista es algo que nos amenaza como sociedad uh -huh. va a un trecho largo. Daesh no tiene como objetivo invadir Europa, por lo menos no ahora mismo. Por mucho que hable la el hijo La Tomasa de que hay que recuperar Al la Andalus la, la y todo esto. Primero porque no pueden. Ahora, ahora mismo no pueden, eh, sobre todo. Y segundo, porque tienen otros objetivos antes. Tienen sus objetivos cuando, cuando consiguen que la gente o sus células hagan atentados, tienen sus objetivos, pero en ningún caso de momento es destruir Europa o, o cambiar nuestro modo de vida. Eh, antes de ir a eso, sí me gustaría poner dar algunos datos que quizás nos puedan dar más perspectiva. Desde el año 2000, el 87% de los atentados, uh -huh. casi 9 de cada 10 atentados que se han producido desde el año 2000 de, de tinte yihadista, han sido en países de mayoría musulmana, no en Europa. Sí. Por ejemplo, Irak ha recibido el 27% de los atentados. Afganistán estamos hablando en torno al 15%, Pakistán y Siria en torno al 9%. Claro. Es decir... El, si lo miramos con perspectiva, el número de atentados hecho, cometidos aquí en, en Europa es una muy mínima parte. En cuanto al número de muertos, por desgracia, no debería haberlos, los hay. En cuanto al porcentaje de número de muertos es muy similar. Claro. Es decir, los muertos europeos a nivel global para DAE son una muy mínima parte. Con esto no estoy quitando gravedad a los hechos no, ni no. a los acontecimientos. Lo cualquier, que digo es.
0: Claro, cualquier muerte es importante y lo que pasa es que, evidentemente, vivimos eh, de momento en Europa Occidental y todas las cosas que pasan aquí resuenan más fuerte que cualquier cosa que pueda pasar en, en los países a los que hace referencia.
1: Claro, por ejemplo, he dicho que los países que más atentados reciben por parte de terrorismo yihadista, no solo Daesh, son Irak, Afganistán y Pakistán. Son países cuya población en más de un 96% son musulmanes. Uh -huh. Es decir, el primer objetivo de Daesh no es la Europa Occidental, la Europa que tanto odian que no dudo que la odien sí, sí. y la, la España de Al-Ándalus que tienen que recuperar. Muy Su primer objetivo son los propios musulmanes, los países musulmanes que tienen alrededor. Sí. Y eso es algo que tenemos que entender. Es decir, parece que cerrar la frontera puede acabar con un problema. Con este problema no lo creo. Pues no. Primero porque es muy difícil evitar que un puto loco coja una furgoneta.
0: Evidentemente eh, creo que todo el mundo tiene en la cabeza que... bueno. Es, también estoy aquí diciendo todo el mundo, pero hay mucha gente que no tiene en la cabeza que la mayoría o oh, el 99,9999% de musulmanes que viven a España, que vienen a España a vivir, no son gente loca que va, que va a hacer atentados.
1: Entiendo que no. Entiendo y vamos, que, que yo siempre yo... digo lo mismo. En el mundo se estima que hay entre 1.500 y 1.700 millones de musulmanes. Si se pusieran de acuerdo todos, claro, ya, o sea, que decir, no teníamos nada que discutir Claro,
0: que también hay locos cristianos y también hay locos ortodoxos. Hay locos en todos lados. Sí, luego iré con eso.
1: Vale. De... Con los locos, locos. excepción
0: de los locos.
1: Eh, eh, bueno, me he ido a, al último informe del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Fíjate que he preparado vengo Muy este bonito. año. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. ¿Pero les has llamado?
1: Les he, hombre, por favor. Le <risa> he dicho, por favor, me dan un informe. <risa> eh, he cogido el del mes de agosto. Entonces, he traído todos los datos uh -huh. de los atentados yihadistas en el mes de agosto, in que incluye, por supuesto, el de Barcelona. Bueno, en el mes de agosto se han dado en el mundo 153 atentados terroristas, uh -huh. con 723 muertos, de los cuales siete atentados, siete de los 153, estamos hablando de un 4,5% de los atentados, han sido en Europa, en agosto. Uh -huh. Estuvo lo de Finlandia, sí. eh, Finlandia Bélgica uh -huh. y Barcelona. Barcelona. Eh, en total, bueno, porque aquí el, el de Barcelona se cuenta como varios atentados, sí. siete atentados en, en, Europa, oh, eh, en, en Europa que representan el 4,5% de los atentados solo en el mes de agosto estamos hablando. Uh -huh. Es decir, si quitamos, nos quedan 146 atentados todavía. Eh, he traído una cita literal de dicho informe que dice los atentados que se están produciendo de forma más asidua en territorios europeos durante los dos últimos años son la cima del iceberg de un fenómeno que sigue expandiéndose cada día que pasa. Es decir, los expertos mismos dicen que lo que pasa en Europa es algo que ocurre, que no podemos negar, pero que es apenas una mínima parte de lo claro. que está sucediendo en el mundo.
0: Claro, aparte en los otros países el tema de la seguridad andará un poco más chungo que lo que tenemos aquí en Europa, las investigaciones no se llevarán a cabo como, la, como lo que se realiza aquí en Europa, porque aquí se desarticulan muchas células también de vez en cuando.
1: Claro, o sea, la preparación, servicios de inteligencia, etcétera, son mucho más potentes en, en Occidente mm. que, que, por ejemplo, ahora mismo en Siria, que está partida en una guerra, sí, o sí, en Irak. No,
0: están como para investigar.
1: El atentado en agosto más brutal, el primero fue el 5 de agosto en Afganistán, en una ciudad que se llama Sarepul donde murieron 60 eh, muertos cuando fuerzas combinadas de Daesh y de los talibán, que normalmente no se llevan bien, pero para algunas cosas se ponen de acuerdo, uh -huh. eh, decidieron eh, asaltar un poblado chií. Eh, recuerdo que eh, son de la rama suní, del Islam. Eh, Daesh es de la rama suní. Eh, decidieron asaltar un poblado chií y llevarse por delante a 60 personas. El segundo eh, se dio en Kabul, en también en Afganistán, el 25 de agosto, es decir, una semana después, ocho días después de los atentados de Barcelona y Cambrils, donde al menos 40 muertos. Digo al menos porque, como tú bien dices, no, la, no toda claro. la información que llega de esos lugares es, es Exacto, eh, sí. comprobable. Con lo cual, sí. pues bueno se hace una estimación de en torno a unos 40 muertos, que también lo hizo Daesh y también lo hizo en una mezquita chi eh, pues llevándose por, por delante a toda la gente que estaba rezando dentro.
0: Claro, al final evidentemente nos vamos a preocupar más de lo que esté pasando en nuestro país y en nuestro entorno, pero la perspectiva de lo que están haciendo esta gente que nosotros tenemos como tan mala es mucho más grande de lo que nosotros realmente vemos en, en los atentados que puedan ocurrir aquí en Europa.
1: Claro. Eh, te, traigo, te traigo más datos que he podido recabar. Eh, ahora mismo los dos grupos más grandes o más, digamos, que, que tienen más fuerza dentro del, terrorismo, del llamado terrorismo yihadista son Daesh, por supuesto, y los talibán. Uh -huh. Por ejemplo, grupos como Al-Qaeda, han, han caído bastante aunque ahora parece que se están recuperando un poco en el ranking de los malvados en el ranking de a ver quién es más cabrón <risa> eh, bueno, los talibanes y daes básicamente se han hecho más fuertes porque ellos han conseguido controlar un territorio mm. eh, Afganistán está partida por la mitad, te hablaba en la cápsula inicial, aquella que grabamos hace un tiempo sí,
0: joder, ya hace, hace sí, tiempo
1: de que Donald Trump estaba pensando había eh, dicho públicamente que tenía intención de volver a enviar más tropas a Afganistán, precisamente porque el gobierno de Afganistán es incapaz de, de hacerse con el control de buena parte del territorio que sigue bajo territorio, o sea, bajo mandato talibán. Y Daesh, pues bueno, que tiene, los recuerdo, los territorios cada vez menos, afortunadamente, pero mm -hmm. conquistados tanto en Siria como en Irak. Eh, básicamente, eh, otro dato, Daesh lleva a cabo más, por media más de dos acciones terroristas diarias. Yeah. Aquí nos hacen una cada mes, vamos a ponerle, repito, no le estoy quitando gravedad, pero que seamos conscientes de que Daesh lleva a cabo dos acciones, más de dos acciones diarias en Oriente Medio, uh -huh. principalmente en el sudeste asiático. Eh, afortunadamente, como digo, Daesh, su territorio va cayendo poco a poco, con lo cual eso eh, le va restando cierta fuerza, pero tampoco debemos ser tan ingenuos de pensar que Reconquistando el terreno a Daesh, Daesh va a desaparecer. Claro, eh, Se sabe, según este observatorio internacional, eh, que casi todos los, los atentados en territorio iraquí que llevan la firma de Daesh son ya en territorios reconquistados. Es decir, hay gente todavía afino o fiel a Daesh que se queda en territorio que ya no controla eh, que no controla Daesh. Es decir... sí ellos van a seguir ahí y probablemente seguirán haciendo la vida imposible a los, digamos, a los gobiernos eh, al gobierno original, por lo menos, de Irak
0: Claro, lo que se ha hablado mucho, por ejemplo, de la tentada de Barcelona es que digamos como que están aprendiendo o no aprendiendo, sino que les están adoctrinando para que se escondan en la sociedad en la que, en la que van a vivir para que desde dentro, digamos, puedan puedan hacer más daño del de que podrían hacer si, si se muestran tal y como son, pues eso.
1: Claro, aquí en Europa puede ser más complicado. Evidentemente las eh, las costumbres son como muy distintas, uh -huh. pero bueno, allí en, en Oriente Medio es muy fácil esconderse. Sí, sí, sí. Son países casi todos de mayoría musulmana donde no hace falta un gran sí, ni cambiar un gran de vestimenta,
0: ni, ni alimentación, ni ese tipo de claro. cosas.
1: Eh, aparte, los miembros que son afines a Daesh, que no se quieren quedar en territorio conquistado, van a grupos afines a Daesh, por ejemplo. Y ese es eh, quizá el, el gran problema o lo que yo creo que más se está alertando a las fuerzas europeas es que muchos de esos vienen a la zona del Sahel. El, es la zona Digamos, está la zona del Sahara primero, el Sahel es lo que hay debajo, lo que normalmente se dice subsahariano es sí. ahí, es esa zona. Esa zona que hay debajo, de, sobre todo de Marruecos y de Argelia. Sí. Eh también es verdad que hay muchos que se van a, al sudeste asiático mm. que también está recibiendo muchos atentados y quizás pues ahí es de donde viene un poquito a lo mejor el aumento de atentados de los últimos dos años eh, si si te das cuenta coincide con el que se inicia un poco la recuperación sobre todo en, en territorio iraquí por parte de las fuerzas gubernamentales de les están empezando a quitar territorio buena parte a lo mejor de vamos a lo mejor no buena parte de los afines a daes que no se quieren quedar en territorio conquistado vienen a, al norte de áfrica y de ahí pues pasan a Europa para... Normalmente ellos no suelen llevar demasiadas acciones, sino pero o sea, algún tipo de entrenamiento, algún tipo de adoctrinamiento, etcétera, sí. etcétera. A los talibanes pasa igual. Controlan gran parte de, del territorio de Afganistán. Entonces, el hecho de tener un territorio les otorga unos recursos sí. que de otro modo no tendrían. Por ejemplo, Al-Qaeda no tiene. Uh -huh. eh, también en este observatorio se alertaba de la aparición de un nuevo grupo en el Sahel, que se llama JNIM me, me he negado a, a decirlo en árabe porque no, no,
0: no ya es lo que nos faltaba
1: que se ha instalado en la zona de Mali y que eh, se ha puesto a amparo, o sea, digamos se ha convertido en la filial de Al-Qaeda en la zona un poco más o menos lo que es Boko Haram también en el centro sí. de África y nada, pues aquí cada vez más grupos sí. el problem... ver, te voy a coger el boli, no te Cógeme, lo, cógemelo, por favor. Vale. lo has tirado a posta pues eh, sí, para para que te agacharas y básicamente, pues esa es una de las alertas que las los agencias de inteligencia están, están muy pendientes y que quizá explica por qué en Europa hay más atentados, pero repito, con la perspectiva de que siguen siendo un muy minoritarios respecto a todas las acciones que daes Al Qaeda o los talibanes llevan a
0: cabo. Al final es un grupo muy, muy disgregado, ¿no? O sea, está esparcido por. Al final o, o una ideología que se va transmitiendo a muchos, pues eso, eh, por ejemplo, todos los que eh, se hablaban de Barcelona, al final Jürgen han, han sido gente que no han vivido en aquellas zonas, que han vivido en Barcelona, que les han transmitido la filosofía del Daes y que como que les han convencido para que trabajen por su lucha.
1: Sí, este observatorio también tiene eh, en algunos de sus estudios tiene busca no el este tipo, digamos, eh, pues el el eh, individuo tipo sobre el que se fomenta uh -huh. esta radicalización que puede llevar a cabo acciones de este tipo. Y una de las razones que decían es que es, generalmente son eh, cada vez más jóvenes, chavales cada vez más jóvenes, digamos que no, se, no sienten pertenencia en el lugar en el que viven, que yeah. están un poco divididos por sus raíces familiares, pero que no acaban de encontrar, no, no se encuentran, digamos, no es una cuestión tanto de integración como de... De, de, de incluso una sensación personal de ser un don nadie por decirlo de algún modo y que gracias a esto se va a convertir en un mártir de la yihad que vale. va a ir al paraíso que va a tener a, a siete mujeres vírgenes para claro, él. Claro, te plantean etcétera.
0: un objetivo superior en el que puedes alcanzar todo este tipo de cosas y salir un poco de lo que es tu vida normal y meterte en el rollo este, pues al final parece llamativo para cualquier persona con que tenga que tenga menos de dos dedos de frente, quiero claro. decir.
1: Eh, bueno, antes he dicho que eh, invadir Europa o destruir Europa, por decirlo de algún modo, no es el objetivo principal de ISIS. Eso no quiere decir que las las acciones que lleva, se llevan a cabo en nombre de Daesh, bien por relación directa, bien porque Daesh anima a ello, sí que tienen objetivos, que son principalmente... Principalmente lo que quieren son una sobrereacción de la, de la población y de los gobiernos europeos. Todo mm -hmm. El terrorismo generalmente busca eso para poder presentarse al grupo que le interesa como una víctima. Yeah. Es decir, la idea es que, pues eso, que nos pongamos aquí a, bueno, expulsar musulmanes, cerrar las fronteras o peor, empezar a hacer limpias. Sí. Cosa que Europa conoce bien en sí, general. Sí. Ha ah, pasado. Eh, de tal manera que Daesh se pueda presentar como diciendo, veis, veis como lo que nosotros tenemos nos razón? la sí, razón. Sí. Eh, somos los únicos que buscan el bien de la comunidad musulmana, somos los únicos que hablan de la verdadera fe porque el resto de musulmanes que no atentan en realidad son unos vendidos, no sé qué, no sé cuántos. Este es un discurso que es muy, muy fácilmente vendible. Claro, no
0: sé si les ayuda también el hecho de que muchas veces cuando ocurren este tipo de atentados se tiende a generalizar y lo que comentábamos antes al final... ¿Estás hablando en un bar y dices, joder, estos musulmanes, ¿cómo se están pasando? O, es que este...
1: no, sinceramente no sé dónde lo he apuntado, pero bueno, yo siempre respondo a ese, a ese argumento. Uh, seguro que has escuchado una frase muy típica que es, eh, no todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes. Sí. Eh, falso. Hombre, o sea que aquí sí, tenemos es... una larga tradición de es...
0: terrorismo en España.
1: Y en Europa, por ejemplo, podemos hablar sí. de Irlanda del Norte, mm. podemos hablar de... en Italia, ha habido grupos terroristas, o sea... En Estados Unidos, la semana antes de que ocurrieran los atentados de Barcelona, un tío se montó en un coche y empezó a atropellar manifestantes, Sí. que eran eh, pues eran los los anti, los anti antinazis contra los neonazis, <risa> sí, contra sí. los pronazis, o yo sí. qué sé, y se los llevó por delante. Eso es, quiero decir, que, que se diferencia el tío que coge un coche y se lleva manifestando por delante, que el tío que coge una furgoneta y se lleva por delante a la gente de las Ramblas. Mm. Y no era ni musulmán. De hecho, era un hombre blanco, orgulloso de ser blanco y que no quería negros, ni musulmanes, ni nada en su país.
0: Sí, sí, un poco el odio contra otro grupo social y te, que te lleva a hacer ese tipo de barbaridades.
1: Sí, que actos de ese tipo hay muchos. Eh, por ejemplo, lo que ocurrió en... No sé, fue en Noruega. Eh, el del de no? de de tío pistola. que se fue a una isla a matar niños. Sí. Pues sí musul muy musulmán no era. Un zumbao, sí. Claro, pues eso es a lo que vamos. Eh, siempre digo lo mismo. O también te suelen decir, no, es que, ¿y dónde están los musulmanes que condenen o no, no sé qué son cuántos. Eh, cuántos? Sí, es como yo digo, salimos los hombres, cada vez que hay un atentado machista o se muere una mujer por, por violencia machista, salimos todos los hombres a protestar.
0: Todo el rato por la calle, vamos claro, pidiendo perdón por... por, por ser, ser hombres, hombre, sí.
1: por, por tener pito. <ríe> sí, se sí, sí. no No. Eh, bueno, es así, o cada vez que un hombre blanco mata a alguien, salimos todos los blancos porque... Me parece que hay que saber un poco eh, tener esa perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, sí, hay gente musulmana que no tiene ninguna culpa, que es una ciudadana como tú y como yo que paga uh -huh. sus impuestos, solo que le reza a Alá. Cuando tú le puedes estar rezando a Dios, o, o a Yahvé, o no rezar. Sí. ¿Vale? No quiero que se me malinterprete. El factor religioso es un factor importante, muy importante, uh -huh. casi esencial. Es decir, la religión es el medio mediante el cual eh, esta gente se radicaliza. No quiero decir que las religiones o que el papel de la religión es inocuo. No, no. Evidentemente sí, sí, el papel de la religión cumple una, un, un papel esencial. Pero es lo que te decía antes. Es que son entre 1.500 y 1.700 millones de musulmanes en el mundo. Si se ponen todos de acuerdo. Nosotros ya éramos musulmanes desde hace 300 años. Sí. sí, sí, sí. Yo creo que hay gente que es muy respetuosa, gente que nace aquí, que se hace musulmana... Eh, resulta que, que viendo estadísticas también no las he recogido porque no iba a hablar exactamente de esto, pero bueno, he recogido, he visto que se cree que en España hay en torno a unos 2 millones de musulmanes y que ya la mitad son gente nacida en España claro. y, bastante, y un porcentaje no menor es de gente nacida en España que no tiene relación con países árabes o por lo menos no directamente y que decide digamos, convertirse en su edad adulta, al islam.
0: Evidentemente, a ver, a ti te pueden educar o puedes recibir enseñanzas del islam, te puede convencer, digamos, lo que te están enseñando y no por eso eh, tienes que llegar al terrorismo, porque en ningún momento en el islam supongo que te enseñan, oye, ahora el capítulo del terrorismo. No, no,
1: no parece. Pero bueno, que eso es, es como todo, radicales, eh, casi de cualquier tema se pueden encontrar radicales. Que el islam es un medio, vamos a ponerle que con cierta facilidad puedes encontrar sí. ese camino no lo que niego lo menos no tie... se puede negar
0: porque por lo menos tienen establecidos una serie de caminos que llevan a, a la búsqueda no
1: se puede negar porque han salido el factor religioso es el que es han
0: salido folletos y eso de adoctrinamiento digamos que lo tienen un poquito más organizado para llegar a ese punto
1: el factor religioso es el que es pero eh, bueno pues eh, en eso está a lo mejor del, la colaboración que pueda haber entre las autoridades o los las policías etcétera con la comunidad musulmana, con aquella que sí que está integrada, que está contenta de vivir en un país con más libertades de lo que pueden ser otros países de índole sí. musulmana, que puede practicar su fe con, con tranquilidad y que no busca el mal por de, de, de sus conciudadanos porque así entiende que son sus conciudadanos aunque no compartan su religión. Efectivamente. Pero, bueno, evidentemente, el, el, como digo, la religión es un factor a tener en cuenta, muy a tener en cuenta, estoy convencido, bueno, no estoy convencido no, seguro, que los, las fuerzas de, de orden y de los cuerpos fuerzas de seguridad del Estado lo tienen muy en cuenta, pero que de ahí a decir que todos los musulmanes son terroristas...
0: Bueno, eh... como siempre decimos, vivimos rodeados de mucho cuñado, y, y es una frase básica del cuñadismo básico, de primero de cuñadismo, sí, vamos. Sí,
1: básicamente. Bueno, decía que, aparte de ese, ese objetivo de buscar una sobrereacción en la sociedad uh -huh. y en los gobiernos europeos, buscan publicidad. Es decir, el hecho de que ese mensaje de Daes, a través de sus atentados, como se va a hablar de Daes y se va a recordar y va a salir los vídeos del hijo de la Tomás hablando de Alándalus y los demás, de esa manera hace que sus mensajes lleguen a la gente, que a ellos le interesa que llegue. Sí. Con esto no estoy diciendo que no se tenga que hablar, por supuesto, hay que informar y hay, claro. evidentemente. Pero pero que eso es lo que buscan, recordarle a los europeos, a los musulmanes europeos principalmente, que estamos aquí.
0: Hombre, quizás si se informase un poquito más viendo todo este tipo de cosas, perspectiva y tal, y no tanto al morbo y qué ha pasado... y, y Eso es otro mía. tema. Sí.
1: Evidentemente, yo creo que... Los, bueno, sabes, te he comentado algunas veces mi opinión sobre los medios de comunicación en línea general. Siempre hay excepciones y hay, afortunadamente, no porque si no ya no... Pero, pero en muchos casos... Eh, yo recuerdo, por ejemplo con el tema de las grabaciones de los de los cadáveres en las Ramblas. Sí. Que no, o sea, la, los Mossos de la escuadra... Es, es verdad que es un tema bastante controvertido y yo entiendo quien diga, bueno, ¿pero por qué sacamos la foto del niño de Ailán sí. y de la playa y no sacamos esto, vale? Yo esto lo puedo entender. Pero en ese caso concreto, los Mossos pidieron que no se sacaran fotos ni vídeos. Uh -huh. Entre otras cosas, porque yo hay una cosa que no entiendo. O sea, acaba de pasar un tío con una furgoneta, se ha llevado por delante a yeah. 70 o a 100 personas y lo primero que se te ocurre es coger el móvil y ponerte a grabar. ¿En serio?
0: Facebook Live, sí, sí. ¿En serio?
1: Es, o sea, esa es la ciudadanía que estamos educando. <risa> o sea, en vez de intentar ayudar en lo que puedas a cualquier víctima, estar con un herido que tiene miedo, que necesita compañía, sí, y que o, te ayuda.
0: O hacer caso a la policía que te está diciendo, bueno, por favor, desaloja por, su,
1: por supuesto. O que, o sea, me parece que la policía te hay que decir, por favor, no digas dónde están los controles. Sí, sí, sí. En serio, es que hay que decirlo. Y la en gente serio...
0: con el coche ahí, venga, kilómetros kilómetro no se queda no todos ya... ahí, en, en kilómetro plan, está
1: la policía, están los Mosus. Eh, ¿En serio? Sí. Pero bueno, más allá de eso es como... O sea, me sorprende que muchos... Ciudadanos, lo primero que se le ocurre es coger el móvil y ponerse a grabar, pero pues, ¿quieres ayudar a la gente?
0: Realmente no sé muy bien para qué, porque luego ¿qué vas a hacer con ese vídeo? ¿Lo vas a ver en tus
1: reuniones familiares? No, eh? pero lo manda, lo suben a las redes sociales y con suerte lo sacan en a 3. Claro. ¿Y qué, y te... Bueno, eh, mi vida de Antena 3 Arroba fulanito Pues no lo sé, sinceramente no, no sé cuál es el fin Pero no sé, a mí sinceramente como ciudadano me da un poco de vergüenza
0: A ver, yo no he vivido nunca una cosa de estar de cerca Pero supongo que el shock que tienes es, es grande Como para que o tener miedo y salir corriendo O, o echarte para adelante un subidón de adrenalina Ir a ayudar o lo que sea Oh, hombre,
1: yo es que no veo no a sacar el móvil. No sé, llámame loco, pero yo veo heridos, algunos arrastrándose para buscar una posición más de seguridad porque estaría en medio de las ramblas, que esté herido, que no tal. ¿Y se te ocurre grabarle en serio en Mentira. vez de ir a ayudarle? Sí, yo, sí. sinceramente es que me quedo loco. Sí, 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 sí. Eh... Y la cuestión es esa, es que además los mossos pidieron explícitamente, por favor, no saquéis imágenes, a lo mejor tendría que ver con la investigación o con lo que fuera. Aquí da igual, aquí lo bonito. Sí, sí. Me encanta porque la policía además, por esta calle, no o sea, sé. he de reconocer que yo normalmente en este tipo de cosas suelo informarme a través del canal 24 horas mm. de televisión española. Pero me encantó. Es ironía. <risa> me, me encantó que. Eh, que dijeran. Los Mosus piden que no se. Eh, sí. que no se publiquen imágenes y vídeos mientras estaban pasando los vídeos claro claro, por detrás es, que es como en serio
0: y aquí tenemos un mapa en el que estamos localizando ahí están los policías aquí 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 venga vamos sí no
1: sé hay cosas hay cosas que yo de verdad no, no entiendo eh, esa misma noche si no recuerdo mal en donde fue en Nimes que estaba saliendo la vuelta sí. a España hubo una alarma, una llamada a la policía de Nimes diciendo que en un tren que estaba llegando a Nimes esa noche había alguien que habían visto con un arma, que resultó ser una persona con arma de fuego. Bueno, no habían pasado ni 10 minutos y en Twitter ya había tres terroristas sueltos con armas por Nimes. Sí. Mientras los, los periodistas de la vuelta estaban encerrados... ¿En serio?
0: Claro, es el, el juego que jugábamos de pequeños, del teléfono sí. roto, pero Joder, a pero... niveles, claro, pero bueno, <risa> mundiales. Pero
1: bueno, eso es, un... eso es un Alcatel guantachisi, o sea... Yo
0: no entiendo cómo a la gente se la suda tanto todo, en general. ¿Cómo ¿Sí? se la suda? O sea, hay en juego, vidas de personas, hay un terrorista suelto, por favor no hagáis esto, no hagáis lo otro... Que no es decir dejar de respirar o dejar de beber agua, es decir, dejar de publicar cosas en Twitter, que yo creo que podéis aguantaros, ¿no? O no, no hagáis un pues Facebook lo mismo, lo, Live. Lo mismo es que no. Pues la gente es que, vamos, me sorprende.
1: También, por ejemplo, creo que eso tiene que ver las, las eh, administraciones públicas. Voy a decir, ese mismo, esa misma noche vi un médico español que estaba trabajando en Estados Unidos y que explicaba que, entre otras cosas, la gente saca el móvil porque no sabe qué hacer. Porque ve heridos o muertos y no sabe qué hacer. Que en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados habían tomado la iniciativa de enseñar a toda la ciudadanía a, por ejemplo, eh, primeros auxilios básicos, torniquetes, etcétera, porque también habían descubierto que cuando... Bueno, sabemos que en Estados Unidos cualquier loco tiene una puta pistola o siete y la saca y empieza a pegar sí. tiros. Entonces, eh, un estudio había llegado a cabo que muchas veces el tiempo entre que se daba la alerta a los servicios de emergencia llegaban pues había gente que se desangraba. Uh -huh. Entonces decidieron tomar la iniciativa de educar a la gente, primeros auxilios básicos, para que esa gente, mientras llegaba la ambulancia, pudiera, por decirlo de algún modo, retrasar, por ejemplo, el desangramiento, de tal manera que cuando sí, llegase sí. los servicios de emergencia hubiera posibilidades. Con lo cual, en principio, además, según contaba este médico, parecía que había tenido cierto éxito, que, que se habían evitado bellas muertes gracias a eso. Entonces, yo no sé si a lo mejor aquí se deberían tomar iniciativas, aunque sea a nivel local o a nivel municipal o algo de no, ese tipo, yo... porque vamos, nos sigue... Quiero decir, sigue, sigo sin entenderlo, o sea, aunque solo sea sentarme al lado de un herido para intentar tranquilizarle, que sepa que no está solo, sí. me parece, o, o si quieres que llame a alguien, me parece suficiente, ayuda, en vez de ponerte a grabar un, un vídeo. Pero a lo mejor, si todos supiésemos un poquito mejor qué es lo que hacer en algunos de estos casos, pues a lo mejor, pues no sé, tendríamos eso, más iniciativa. Es una
0: educación que eche de menos, por ejemplo, en el tema del carnet de conducir, que... Por ejemplo, podría ser un momento muy, muy bueno para enseñarte este tipo de cosas. Pero al final, pues bueno, vas en coche, te puede suceder un algo de este tipo y no, ¿la tienes en el teórico ya, sí, que, que le tienes que poner hacia un lado para que le salga la sangre de la oreja pero bueno, que te hagan algo de práctica ahí para verlo, si hay muñecos muy chulos de estos que les aprietas sí. y suenan y les puedes soplar en la boca y todo eso
1: pero es, es algo que se puede hacer
0: somos
1: de hecho es algo que se debería hacer por ejemplo en colegios, igual que se ejemplo, hacen clases de sexualidad, que se hagan clases de primeros auxilios uh -huh. y para la gente adulta pues que los centros los centros municipales uh -huh. o los centros de distrito, de los barrios pues hagan este tipo de cosas para que sepamos cómo actuar porque lo de grabar vídeos, lo que es ayudar, no ayuda.
0: No, efectivamente, además no ayuda a nadie. puede ser a las cadenas de televisión, pero que tampoco te van a dar dinero, porque te lo van a robar de las redes sociales, o sea que no, no hacen negocios.
1: Eh. <risa> Exactamente. Bueno, y también quería traer, aparte, eh, un poquito conectados, el papel de Arabia Saudí, que parece que en los últimos días, sobre todo desde que va el rey a manifestaciones, <risa> sí, sí. parece que Arabia Saudí es la... Es la... O sea, es, es una frase que es verdad que está muy...
0: El tema de la venta de armas y... Sí, sobre
1: todo... No, pero sobre todo, directamente se dice que Arabia Saudí financia a los grupos terroristas. Todo Arabia Saudí. Bueno, es algo que, si no recuerdo mal, puede ser que esté metiendo la pata ahora mismo, ¿eh? Pero si no recuerdo mal, cuando hablábamos de la guerra de Siria, decíamos uh -huh. que, bueno, Arabia Saudí había sido ciertamente un poco corresponsable, etcétera, etcétera. En tanto en cuanto, sobre todo, Daesh era un, sobre todo al principio, eran grupos suníes luchando contra los países principalmente contra Irán sí. pero de ahí a decir que Arabia Saudí financia directamente a, a Daesh va un paso muy largo y sin embargo se ha convertido en una verdad universal, todo el mundo te lo dice Arabia Saudí financia a Daesh
0: eh, A ver siempre es mucho más rápido y mucho más cómodo tener un una frase, una un arenga de este tipo, que en plan voy a ponerme a investigar y a sacar todos estos datos que estás comentando. Claro,
1: yo no voy a, a sacar las conclusiones esto, como dirían soy Apóstol, son las conclusiones cada, que cada uno que piense lo que, lo que quiera eh, pero sí voy a dar algunos datos que a lo mejor pues oye, nos hacen pensar primero Daesh tiene amenazada a Arabia Saudí mm. bueno, más concretamente a la familia real que gobierna Arabia Saudí, la familia Saud, a quien les ha denominado la cabeza de la serpiente. Una, se de una cabeza de una serpiente que hay que cortar. sí Personalmente creo que Arabia Saudí, en, como Estado, como Estado, recuerdo, sería un poco de gilipollas financiar a quien, te <risa> a quien quiera acabar contigo. Sí. Se me ocurre, eh pero que lo, como mismo, nota, no, como que lo nota, mismo no. Sí, sí. Que lo mismo todo es postureo y en realidad son muy colegas, no lo sé. Sí. Pero así a priori, no, no parece. Eh, Arabia Saudí es aliada de Estados Unidos. Uh -huh. Aquí es cuando todos salen diciendo, no, pero es que Estados Unidos financia a DAES también, o ¿no? Es el creador de DAES. <risa> o, esto ya claro, es
0: como... sí, sí.
1: No creo yo que Estados Unidos... O sea, vamos a partir de una base. Yo sé que aquí a la conspiranoia le gusta mucha gente y es muy atractiva. Yo no digo que no. Pero, hombre, yo voy a partir de una base, o como decía, ¿no? Que las fuerzas de seguridad eh, guardia civil y policía se habían callado información para que los Mossos y la Cataluña esta que quería funcionar como un estado fracasaran ¿no? y hacerles parecer al mundo Hombre, vamos sí, a ver yo parto de la base de que poco... aquí nadie quiere que a sus ciudadanos los maten
0: un poco de cabrones
1: Quiero... sí, sí, bueno pero es que esto se ha dicho lo que digo es yo parto de una base de que un gobierno sea cualquiera y al nivel que sea no quiere que maten a sus ciudadanos parto, mucho, de, esa... Por, parto de esa base por
0: mucho que te quieras independizar y por mucho no, por, que por, muchas,
1: por muy radicales que quieras tus ideas sí Marine Le Pen no creo que quiera que maten a los musulmanes de, de Francia. No lo creo. Entre otras cosas, porque ese tipo de cosas crea inseguridad en tus ciudadanos. Claro. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, pero es que así nos controlan y todo este tipo de conspiranoias. Vale, yo es que me gusta guiarme por la lógica y entiendo que a un gobierno no le gusta que a sus ciudadanos les maten. Entre otras cosas, porque por ejemplo, en este caso, eh, 16 muertos, pues pueden aparecer, si yo me pongo conspiranoico, digo, bueno, pues esto, la generalidad es que es muy inútil. ¿No? Los, los que ahora mismo están en, en el gobierno son unos inútiles, no son capaces de, de hacerlo. O el gobierno de España, me da igual. Con lo cual, y aunque solo sea por una lógica retorcida, decir, bueno, pero es que esta gente quiere ganar elecciones, si tiene muchos muertos, mira lo que le pasó al Partido Popular el 11M.
0: Claro, claro, además un atentado muy, lastra mucho a la ciudad en turismo, en cosas de ese Que estilo. digo,
1: por muy retorcido que quiera ser, la lógica no existe. O sea, no, 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 no hay una conexión directa entre un atentado... Yo, bueno, que me hagan un atentado de vez en cuando, ¿no? Casi. ¿eh? No, no. Vamos de lujo. Vamos de No. se ve la ciudad por la tele. No. Entonces, por esa misma razón, no creo que Estados Unidos... Yo no digo que Estados Unidos haya cometido fallos respecto a DAES que les haya animado en un momento dado de tal. Pero, oigan si yo soy el principal aliado en la zona de Estados Unidos, ¿cómo voy a financiar algo que... Contra lo que está combatiendo mi aliado? Es que... Entre otras cosas, y sobre todo porque como Estados Unidos se, de, se, entere, se entere me sí. va a zumbar a mí. Claro. Es que, no sé. Ya... Sí, sí, no,
0: tendrá, no tiene mucho sentido.
1: Vale. Eh... <risa> Esto que acabo de decir no quiere decir que una parte de la financiación de Daesh surja del país de Arabia Saudí. Pero uh -huh. Arabia Saudí como Estado... De hecho, Arabia Saudí está inserto en una, en una coalición en la cual se está luchando contra la financiación de, de Daesh. La familia Saud, como digo, no es nada amiga de Daesh. Eh, lo que son. De hecho, se sabe a ciencia cierta que paraliza ciertas donaciones que ellos encuentren sospechosas, las paralizan en el país. Pero evidentemente, pues bueno, hay gente, individuos dentro de Arabia Saudí muy sí, sí. ricos, asquerosamente ricos, sí, sí. que pueden donar de una u otra manera, a través de ONGs o a través de lo que quieran, a, a Daesh. Claro. Y eso, pues, a lo, no sé exactamente si Arabia Saudí está haciendo el 100% de sus esfuerzos, pero bueno, muy difícil también eh, parar todo, sobre todo lo que viene del ámbito privado, aparte que, que evidentemente no es un señor que va al banco de, claro. de, de Riyadh y dice, por favor, me transfiere mil millones a, a la cuenta de Daesh, le doy el, le doy el IVAN. Pero...
0: Perdón, el asunto, sí, para pa, pa matar, pone, o para armas, claro. para pistolas,
1: eh, evidentemente pues esto es un, un, va un, poco un que ¿sí? va un poco más, más jodido eh, también es verdad que Arabia Saudí es el país de origen de esa ideología islamista suní rigorista digamos de la que pueden nacer uh -huh. eh, Eso, ese, todavía ese pasito más que dan grupos como Al Qaeda o Daesh en, esa, en ese rigorismo y es verdad o sea Arabia Saudí es un país es una dictadura es un, un país muy rigorista en la muy que, que evidentemente viola los derechos humanos evidentemente nadie entiende que el, el la ONU la Comisión de Derechos Humanos esté presidida por Arabia Saudí yo no o sea, hay cosas que no me explico yeah. O sea, pero pero bueno que quería de bueno, decir
0: así lo controlan un poquito más claro el, que el, se pasan por el forro y el que no
1: que en Arabia Saudí hay elementos más partidarios de ese wahabismo radical, partidario de ISIS, uh -huh. desde luego, porque, digamos, el origen de ese rigorismo está en Arabia Saudí. Pero que Arabia Saudí como Estado no financia, o por lo menos, bueno, no, por lo menos no, en principio, no financia a Daesh.
0: O no debería, por la cuenta que le trae.
1: Que si no, es que eh, decía el otro día, no, es que Arabia Saudí eh, se gasta mil millones de dólares cada año en eh, tema militar. Dices, muy bien, claro. es que Estados Unidos está gastando 300 mil millones al año, o sea, sí, que, sí. Es que, ahora, y que tiene armas nucleares, cosa que Arabia Saudí no, o sea... Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, sí. No, no sé si se oye. Sí, sí, se es oye. Es golpe de mi eh. dedo con la cabeza. Es
0: golpe de cabeza, cráneo.
1: Mira, las pruebas que se han, que se han presentado y que parecen suficientes para que todo el mundo crea que Arabia Saudí uh, financia es directamente, Arabia Saudí como Estado, son un par de mails que recibió Hillary Clinton oh, y hombre, que Wikileaks sacó a la luz. No sé si sí. Correcto, que le han hecho perder las elecciones. Sí, sí. Bueno, una de las razones. Bueno, y que básicamente Hillary Clinton recibía un par de informes informales, o sea que no eran de la CIA ni del ni FBI ni, nada, ni de los servicios de inteligencia ni nada de estos, de analistas,
0: uh -huh.
1: eh, vamos a llamarles independientes, que decían básicamente que, pues eso, que tenían la teoría de que Arabia Saudí estaba financiando, hablaban concretamente de Arabia Saudí y de Qatar eh, estaban financiando a a, a Daesh. Claro, al final son igual... dos mails que precisamente uno de los perdón, de los consejeros sí. de Hillary Clinton, John Podesta decía pero vamos, que no le doy más importancia porque nuestros servicios de inteligencia no están diciendo nada al respecto.
0: Es decir, puedes interceptar, yo qué sé, este tipo de empresas que realizan este tipo de informes, interceptar salidas de dinero de Arabia Saudí destinadas a Daesh y decir, pues oye, pues de Arabia Saudí está saliendo dinero para Daesh. O oh, ya está,
1: pues ya está, pues ya está.
0: Han abierto una partida económica desde el gobierno de Arabia Saudí para Daesh todos los años. El
1: presupuesto está 50% para lo militar y 50% para Daesh. Claro, y eso y la gente lo, lo aprueban
0: todos los años, dicen, a ver, es total, venga, vamos para allá.
1: A ver, no hay que ser ingenuos tampoco. Sobre todo en los inicios de edad, estamos hablando de 2004-2005, Arabia Saudí, como otros estados del Golfo, tipo Emiratos Árabes Unidos o tipo Kuwait, por ejemplo, es verdad que aprovecharon el hecho de que un, un grupo eh, surgido de Al-Qaeda, suní, rigorista, todavía más rigorista que ellos, pero bueno, rigorista, un poco en su línea ideológica, estaba surgiendo en la zona... Para contrarrestar el aumento de poder o de influencia en la zona que estaba adquiriendo Irán, que recuerdo Irán es un país chi y que estaba adquiriendo fortaleza en la zona principalmente gracias al apoyo de Rusia. Eh, hay que decir que la zona es un polvorín y hay que, hay que ver porque las relaciones son bastante complejas. Entonces un poco podemos decir, está llorando, si es que es normal que llore. Un
0: chaval que le está doliendo mucho lo de, lo de Daesh
1: quiero decir, es, es verdad y no hay que ser ingenuos que Arabia Saudí pues entre otros, como digo, aprovechó un poco esa ola y digamos que pudieron apoyar financieramente sí. o, o digamos hacer más la, más que apoyar financieramente, hacer la vista gorda sobre la financiación que salía de su país en dirección a este grupo pero que a día de hoy eso no existe es claro. que a día de hoy, nos, entre otras cosas, porque no se lo puede permitir, porque tiene Estados Unidos en su coalición y es su principal aliado, y Arabia Saudí es verdad que tiene petróleo pero a día de hoy lo que parece que nadie sabe es que el mayor, el, quien tiene las mayores... Bueno, las mayores reservas las tiene Venezuela, pero el mayor productor de petróleo mundial a día de hoy podía ser, si, el, si ellos quisieran, Estados Unidos. Estados mm. Unidos no necesita tanto de Arabia Saudí ahora mismo. Ya. Yeah. Arabia Saudí está comprando... Eh, perdón, Estados Unidos está comprando el petróleo saudí porque básicamente lo que está haciendo Estados Unidos es todo lo que yo encuentro, yacimientos de gas, de petróleo, me lo voy guardando para cuando falte. Yeah. Cuando falte, Mientras te voy comprando que me sale barato. Mm -hmm. Y cuando tú no tengas, ya yo, con... yo tengo Ay, qué rico. y tú no, <risa> básicamente. Pero quiero decir, no la relación eh, la relación fuerte en la zona, de hecho, Estados Unidos la tiene con Israel, no la tiene con Arabia Saudí incluso. Uh -huh. Eh a día de hoy, esto, eh, por ejemplo, este observatorio de, de, de terrorismo internacional y otros estudios universitarios que podido, a los que he podido tener acceso dicen que, de hecho, las donaciones privadas a día de hoy para Daesh representan un porcentaje bastante pequeño de su presupuesto. Que ellos obtienen más dinero de otras cosas más directamente. Es decir, que hay donantes en Arabia Saudí de origen saudí rigoristas que quieren aquí la sarilla y que les que mola no sé. que les mola Daesh, no que sé. les dan dinero, los hay. ¿Que el Estado de Arabia Saudí da no, es No, por lo menos no está comprobado. Vamos a dejarlo ahí por si alguno todavía tiene alguna duda. En serio, Arabia Saudí son rigoristas, son antiderechos humanos, son una dictadura, pero no son gilipollas. No se van a enfrentar a Estados Unidos, no pueden permitírselo. Sí. Entre otras cosas porque si Estados Unidos les retira su apoyo, quedan a merced precisamente de Irán y de Rusia, que son la gran potencia. O sea, no... Estados Unidos es el aliado de Arabia Saudí presente para hacer balance, para hacer un poco equilibrio de fuerzas en la zona. Eh, financiación de DAES y con esto acabamos que, vale eh, se calcula que ISIS eh, a mediados de 2000 a principios de 2016 llegaba a generar entre 2 y 3 millones de euros perdón de dólares al día joder sí, por eso quiero decir que las, las... que iba a decir
0: al año imagínate no, no, al día al
1: día eh y como decía antes, el hecho de que esté perdiendo territorio le está haciendo menguar su financiación. Yo siempre he dicho que la primera clave para acabar con él es acabar con su financiación. Todos ah, sabemos que sin dinero no. no vas a ningún lado. Sí, sí, sí. Eh, aunque a día de hoy siguen sus ingresos siguen siendo importantes y te voy a contar un poquito de dónde saca la pasta. Por ejemplo, solo al conquistar, cuando empezó la guerra de Siria, conquistaron Mosul y saquearon el Banco Central Iraquí y otros bancos privados de la zona y solo de esos saqueos obtuvieron 429 millones de dólares. Con lo cual, un dinero tiene, un colchón tienen. Sí, sí. Eh, por supuesto, comercia con productos agrícolas. Es decir, se hace con las cosechas y las vende.
0: Claro, al final tendrán una estructura de comercio por detrás en todos los países que van claro, además en ser. territorios. Que se,
1: una, además, una región que eminentemente es agrícola. Mm. Las dos grandes actividades son eh, la agricultura y el petróleo. Eh,
0: Supongo que la población que tienen en sus territorios pagarán, digamos... Ahora voy, ahora voy a ello. Vale.
1: Eh, está aceptado, y esto que lo dice el Observatorio de Terrorismo, está aceptado que, que hace contrabando con sangre, órganos y con seres humanos. Muy
0: bonito. es un negocio...
1: Por los secuestros y extorsiones, recibe, extorsiones y secuestros, recibe dinero. De hecho, en 2014 se estima que solo en secuestros eh, consiguieron 20 millones de dólares. Joder. La fuente principal es la extracción de petróleo. De hecho, esa es una de las razones por las que Estados Unidos bombardea las, eh, las refinerías. Uh -huh. Lo que quiere quitarle es precisamente esa fuente de financiación. Eh, claro, al hacerse con territorio controlan bastantes refinerías. De hecho, controla buena, o sea, que decir, no son eh, depósitos pequeños de petróleo, son depósitos grandes que le han permitido una financiación continua y bastante buena se ha, llegó a tener una capacidad de unos 75.000 barriles diarios de producción bueno. que está bajando, como digo eh... Por ejemplo, hay Arabia Saudí sí que pagó, o sea, que supuso un, un punto importante. El, pre, el precio del petróleo está bajo ahora mismo. Cuando se empezó la guerra se estaba alrededor de los 100 dólares por barril y me parece que ahora están en torno a los 50, 52, entre otras cosas porque Arabia Saudí decidió aumentar su producción para bajar el precio a posta.
0: Yeah.
1: Eh, tienen controles de carreteras y compran, peaje, o sea, eh, cobran peaje, peajes ilegales. Bueno, tipo esto que siempre hemos oído en México. que pasa sí. en México? que De repente te para la policía y te dice, bueno, me paso aquí no sales. Yeah. Pues de este, de este rollo. Eh, contrabando de coches, de armas y de droga. Com contrabando de antigüedades. De hecho, esto me ha resultado muy curioso porque todos, re bueno, recordábamos lo de Palmira, que se habían destruido yacimientos arqueológicos, sí. etcétera. Se sabe a día de hoy que eh, Daesh ha hecho eh, excavaciones arqueológicas profesionales, solo para poder, o sea, sin destruirlas, quiero decir, bien hechas, sí. para poder sacar las cosas y venderlas. Sí, claro, porque rotas valen menos.
0: Son el Museo Británico.
1: Sí. Eh, por supuesto, como tú decías, tienen impuestos bajo la, por, la población de su control, bajo su control. Confiscan bienes a la población que tienen a, a, bajo su control. Por ejemplo, eh, a día de hoy Siria sigue pagando el sueldo a los empleados públicos que trabajan o que tenían su trabajo en la zona hoy ocupada por Daesh. Irak ha dejado de hacerlo hace un año. De hecho, en Irak han perdido territorio mucho más rápido porque esa parte de su claro. financiación la han perdido. Se quedan con el 10% del salario de los de los funcionarios públicos en Siria. Que
0: Se no quedaron. tiene que ser muy abultado si ya te están quitando.
1: Claro. Digo. Eh, básicamente, eh, lo que pretende Daesh es convertirse en un Estado. Es decir, a través de la compra de impuestos, o sea, de la, del cobro de impuestos, etcétera, etcétera. Mm es sustituir a los gobiernos de Irak y Siria en un territorio y poder convertirse en Estado. Eso es lo que no hay que dejar que hagan. Eh, por supuesto, todo esto le permite adquirir armamento pesado, le permite pagar sueldos a un ejército considerable, como digo, en descenso porque están perdiendo territorios están perdiendo fuentes de financiación, pero a día de hoy se dice que puede mantener cómodamente a un ejército de entre 20.000 y 30.000 soldados, que no puede no parecernos demasiado, pero en la zona claro. es, es, hacen es, es, fuerza, es bastante... Sí. Como digo, Estados, Estados Unidos y Rusia, que nunca se ponen de acuerdo en nada, sí que se pusieron de acuerdo a la hora de intentar eliminar la financiación de Daesh. y, de hecho, a finales de 2015 eh, llegaron a un acuerdo por el cual, pues... Eh, digamos, eh, se intentaba luchar precisamente contra la financiación porque dice no, es que nadie lucha contra la financiación, eso es mentira, Estados Unidos y Rusia sí que tienen un acuerdo y con sus más y con sus menos algo van consiguiendo, de hecho, las pérdidas territoriales de Daesh sobre todo empiezan a raíz de este acuerdo, un poco coincide en el tiempo que este acuerdo es a finales de 2015 Daesh empieza a perder territorio de forma importante, sobre todo en la zona de Irak, eh, para principios de 2016
0: Pero eso nadie se ha dado cuenta, en plan, esto ha surtido efecto, vamos a seguir por este camino
1: no, a día de hoy siguen con eso, pero... Eh, igual sí.
0: deberían meterle un poco más de chicha.
1: Sí, pero luego ahí está el tema de... Porque de momento, por ejemplo, las, las... sí que es verdad que Rusia ha llevado tácticos a... y sobre todo aviones. Estados Unidos bombardea, pero de momento nadie lleva... Porque ni uno ni otro quieren que su ejército ponga los pies en tierra. Claro. Primero no quieren que sus propios ejércitos vayan a morir allí, a lo claro. que puede ser comprensible. Pero yo no sé... Si sí, la situación sigue bastante estancada, yo no sé si en algún momento será necesario, pero sobre todo lo que no quiere es que el ejército del otro vaya a, al territorio. Porque yeah. también estamos hablando ya cuando hablábamos de la guerra de Siria, lo decíamos, ¿no? Es un, es un juego, entre comillas, lo de juego, evidentemente, eh, de influencias, donde Estados Unidos y Rusia se están jugando ser la, eje, la potencia hegemónica en la zona. Mm -hmm. eh, hay que decir que desde que se empezaron a poner, y ya con esto acabo te lo prometo.
0: Sí, sí, no, no te preocupes.
1: No tenía más cosas. bueno de eh, la Desde que se puso en marcha el acuerdo eh, estadounidense y soviético, es eh, soviético decir, ruso, eh, la afluencia de voluntarios ha disminuido. Acuérdate que hubo un momento en el que aquí se iban masivamente los musulmanes a Siria a combatir. Sí. Parece que eso ya se ha cortado casi de raíz. Eh, la financiación de operaciones militares cada vez es más difícil lo que le lleva, por ejemplo, a llevar a cabo atentados baratos, que es decir, bueno, te tengo para hacer una bomba, pues te la pones en el pecho y te llevas a todo lo que ya por delante, o coges una furgoneta y o las, las bombonas estampas... La bombonas de butano. exacto. las eh... Al final,
0: supongo que también los países que, digamos, estamos luchando un poquito contra esto del terrorismo, vamos aprendiendo de pues, los atentados, de las células que se, que se rompen, todo ese tipo de cosas.
1: Evidentemente. Eh, ahora, por ejemplo, ISIS... Si te acuerdas al principio Isis o Daesh ya llamaba mucho la atención porque cogía prisioneros y los degollaba y creaba un vídeo o, o los quemaba vivos.
0: Vídeo que 4K, ¿eh? En sí. YouTube se veía. No, no.
1: Bueno, de hecho, sabes que, eh, que Daesh precisamente gastó bastante dinero en contratar gente experta en temas de publicidad y de, y de eh, digamos. Eh,
0: de eh, marketing, marketing de y
1: aparte en grabación de vídeos eh, Sí, creo que hay, creo
0: que hay un documental que es eso, etcétera. el, el eh, marketing de DAES o algo así, los musulmanes principalmente
1: europeos que los llevó allí precisamente para llevar a cabo esto. De hecho, yo creo que el gran caballo de batalla más allá que la financiación, había que apretar un poco más o que pero algo se está haciendo, creo que son las redes sociales e internet. Creo que ahí es ahora mismo donde ellos internet es una herramienta muy barata para publicitarte sí. y para llegar a los de a los
0: Sí, demás. sí, nada más que hay que ver el cambio de de aquellos vídeos de Osama Bin Laden que salía en su caballo que están grabados con un Alcatel, a esto de ahora que son unos planos cinematográficos de la leche.
1: Pues, eh, pues precisamente eso, lo que hacían antes ahora ya aceptan rescates por la gente, porque cada vez les es claro, más costoso montar dinero, dinero. entonces dinero. antes que sacar un vídeo degollando a alguien en medio del desierto, pues prefieren, prefieren conseguir dinero. Eh... ¿Te digo unos datos muy rápidos? Sí. Vale. Eh, bueno, básicamente, eso, perdón, para concluir con lo de la financiación, también se están atacando posiciones de los donde se cree que están las reservas eh, financieras de DAES uh -huh. para que el movimiento de dinero sea más lento, les cueste más.
0: ¿Porque no hay alguna manera de bloquear esa salida de dinero? Se qué?
1: hace, no, o sea, una vez lo tienen ellos es más complicado, sí que se está bloqueando mucho dinero que pretende llegar a ellos. Claro. Eh, Arabia Saudí es uno de, de los países que lo está haciendo. Está bloqueando grandes partidas de dinero que resultan sospechosas. Las bloquean uh -huh. precisamente para que, para que no les llegue. Bueno, finalmente eh, quería tratar el tema un poco de... Eh, de lo de las mezquitas y los oratorios aquí en España que también se ha puesto muy de moda y ya te juro que con esto acabo.
0: Muy bien, tres veces Sí, he acabado 27 ya
1: Como San Pedro. Quiero decir porque he escuchado muchas veces lo de vigilar, hay que vigilar más a los sospechosos, bueno si tuviésemos si la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mosus, la Chancha, lo que sea, tuvieran que vigilar a todos los sospechosos 24 horas al día 7 días a la semana, que no damos que no damos, oiga, es muy complicado.
0: A todas las mezquitas van a estar ahí todo el rato vigilando
1: Sabemos, sabemos que los principales focos de, ra de radicalización son las redes sociales las cárceles y, las mezqui y algunas, mez algunas mezquitas claro, claro desde el 11M se han detenido en España 723 yihadistas y hay tres centros muy claves que son Cataluña es decir, en el fondo a los expertos no les ha sorprendido que el atentado fuera en Cataluña mm -hmm. porque hay un foco importante. El otro es Ceuta y Melilla, que tampoco parece que sorprenda mucho. Y el tercero es Madrid, que tampoco sorprende mucho porque es la capital sí. y donde más daño podrían hacer. Uh -huh. Bueno, no sé si más daño, me refiero que es donde atacar una capital más parece... Gente, lo... mejor
0: comunicación... Todo claro. Tipo de
1: cosas. Eh, y quizá más, más publicidad también, en el uh -huh. sentido de, bueno, pues atacan Bruselas, atacan París, París atacan Londres. Londres. ¿no? Uh -huh. eh, en Cataluña se han llevado a cabo el 30% de las operaciones antiyihadistas en España. Con lo cual da una idea de que los Cuerpos de Seguridad de Estado saben... Sí, las, que están saben. trabajando, claro, claro. Además, esto, eh, se ha publicado muchas veces, han, ellos han parado muchos golpes, muchos de ellos en Cataluña. En, en, quiero decir, Cataluña es un objetivo que tiene, entre otras cosas, porque la población musulmana allí asentada es bastante más importante que en otros lugares como, por ejemplo, Albacete.
0: <risa> Badajoz, por ejemplo, no se mueven mucho.
1: Vale, eh, se sabe que... Que se sepan, hay en torno a 1.200 eh, mezquitas y oratorios. La mayoría son oratorios pequeños o mezquitas muy pequeñas. La mayoría se mantienen con dinero de los feligreses. No, eh, no tiene ninguna financiación. Eh, todo el mundo me dirá, la mezquita la M30 la construyó Arabia Saudí. Sí, es verdad. Pagó 12 millones de euros. truco true. Y eh, hay que decir que en realidad no es solo una mezquita, es un centro cultural que cualquiera puede ir a visitar. Uh -huh. Que los dos últimos imanes eh, conocidos por lo menos que de los que yo haya tenido oportunidad de leer son bastante moderados de hecho ellos mismos uh, se quejan de que col de que hay poca colaboración con las autoridades públicas porque ellos sí que detectan que hay alguno un poco más rigorista no es que sea un, un, un terrorista quiero decir pero que, que hay sí, gente sí, que, que se que, toma la religión de otra manera pero que quiero decir? Que, que el centro cultural o la mezquita, la famosa mezquita de la M30 se puede ir a visitar y sí. de hecho es, tiene lugares de, de reuniones, de exposiciones, de, no es solo la mezquita. Eh, y básicamente lo que dicen los, los expertos más o menos es que aquí ahora mismo lo que existe es un, un intento por parte de Arabia Saudí y de Marruecos, es una lucha que tienen por controlar el islam español. Eh, de hecho, no sé si lo habéis leído, pero salieron varias noticias en las que Barruecos decía a España que si hubieran colaborado más con ellos, quizá lo hubieran evitado, es decir, si a ellos les permitieran formar a los imanes y nombrarlos, etcétera. También hay que tener en cuenta que hay muchos oratorios que son, que no se conocen, que son ilegales, que es un garaje, que es un, sí, eh, un almacén. Un grupo que de es...
0: personas que se reúne para compartir su religión.
1: Claro. Eh, quiero decir que es un fenómeno bastante complicado y que, evidentemente, nuestras fuerzas de seguridad del estado lo hacen muy bien. Por lo menos yo tengo esa sensación, pero que es muy difícil vigilar a todo el mundo a todas horas porque no, no hay ni medios, ni vamos que es, es imposible, a algunos se te escapa seguro. Y pues bueno, básicamente eso yo como, como conclusión diría que, que tendrían las, las autoridades competentes deberían trabajar más con esos comunidad musulmana moderada que se siente parte de, una, claro. de un país, de una ciudad, de una sociedad a la que no más, quieren ¿sí? dañarla. No, y que en muchos casos ya están integradas o sea, yo no veo yo, yo veo pasar gente que digo, es reconocible por sus por su vestimenta que son musulmanes y que están integrados en, su, sí, sí. en sus barrios, en su sociedad y no pasa nada, que quizás hay que trabajar más con esa gente para que en el caso de que vean algo extraño sobre todo porque dentro de una mezquita lo normal es que solo vayan los musulmanes, yo normalmente no voy a mezquitas, claro. entonces que en el caso de que se vea algo que pueda resultar extraño que sea pues eh, que entre todos colaboremos. Igual que lo ven ellos en la mequita lo puedo ver yo en un parque. O sea que decir. Sí.
0: Claro, por lo menos avertir esos núcleos que están un poco más cerrados, aislados y tal, y tratar de integrarles y que no. que no sienten ese aislamiento o esa. ese rechazo por parte del resto de la sociedad.
1: Sí, y básicamente la conclusión a esa y que, que entendamos que esto es un fenómeno global, que no lo vamos a acabar nosotros solos, que. y que no lo vamos a acabar aquí. Uh -huh. Es decir, eh, eh, tenemos que mirar que, que el principal origen está en otra parte del mundo y que tendrían que una buena manera de empezar sería acabar con el conflicto intentar o ayudar en lo posible a acabar con el conflicto que hay en la zona de, de Oriente Medio quizás sería un buen paso, lo que pasa es que bueno eso es casi imposible porque eso ha sido un polvorín desde que yo tengo uso de razón o sea, <ríe> y, que y más como, allá.
0: Como ya hemos comentado otras veces es un guirigay que tiene difícil solución y pues nada, pues eso que hemos dicho hasta ahora Y quitarle las monises Que sería importante para que no sigan haciendo sus, sus atentados Correcto ¿Algo más? Que te quiero mucho Muy bien, fenomenal Y con este... Eh, bueno, pues es que me, me he quedado en shock Iba a decir con este alarde amoroso Pero igual no queda muy bien alarde
1: Esa demostración de amor
0: Efectivamente, muchas gracias Vamos a escuchar los métodos de contacto Amigos, que como bien dicen... Eh, al llamarse métodos de contacto, son para que contactéis con nosotros. Así que esta temporada, bueno, pues eh, yo creo que la, la temporada pasada, que fue nuestro arranque como podcast, tuvimos bastante feedback de la gente y estamos muy contentos. Y esta temporada queremos seguir queremos seguir con ellos, ya sabéis, para que nos propongáis temas, para que nos deis el coñazo, para que nos mandéis fotos de las vacaciones.
1: A lo mejor decir para que nos deis el coñazo no, no invita <ríe> mucho.
0: Para que eso, fotos de las vacaciones y lo que queráis, ¿vale? Los escuchamos. Y apuntároslo bien en la agenda de Mr. Wonderful que os habéis comprado este año, con
1: pegatinas. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica.gmail.com.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio 49 de esta nueva temporada. Season dos. Episode 1, Number 49, In Total, Amount, you know.
1: Me has dejado todo crazy.
0: Es que, ¿sabes? A mí siempre me ha, me ha, me ha dado mucha envidia en, en las zonas un poco latinas de Estados Unidos que utilizan el Spanglish. Y aquí no hemos llegado nunca a integrarlo de verdad. O sea, no decimos... Salimos esta noche a brincar, por ejemplo... <risa> A, a sí, unos deseo. drinks.
1: Vámonos a party. Sí, let's, let's, vámonos de run. Let's fiesta. Sí, let's
0: fiesta, por, lo, por ejemplo.
1: Hombre, pues nada, si quieres empezamos aquí. Cada semana introducimos un nuevo concepto. Pues sí. Una nueva sección. Ya te digo,
0: el, el Spanglish de... ¿Esto también es Spanglish?
1: <risa> ¿Ves? Otro, otro podcast para el grupo. <risa> para el grupo.
0: Somos como Prisa. Prisa seguro que empieza así, poco a poco.
1: Bueno, bueno, eh, darnos tiempo, darnos tiempo.
0: Prisa sería alguna tontería, en plan... ¿Cómo hacemos esto de prisa?
1: Ya, ya, ya. Ostras, ya, ya. venga. Va.
0: Bueno, amigos, hasta aquí. Hasta aquí el episodio de hoy. No
1: sé, iba a decir algo, pero es que no puedo. No, no puedo superar eso.
0: Eh, Como cada semana os traeremos lo mejorcito, tranquilos, que viene Cataluña ya.
1: Tán, tán! Que
0: viene. No os preocuparse. Y, y nos vemos en el próximo episodio que será el 50 que ya veréis bueno traeremos tarta invitaremos a famosos alfombra roja creo que vamos eh, ¿qué, en qué cine quieres que la hagamos de la Gran
1: Vía en el palacio de la música en el palacio que está chapado que está chapado, <risa> <Que está> chapado.
0: <risa> nos podemos colar ahí si sí, alguno sí, se sí. anima si sí, sí, hay un
1: hueco yo lo tengo fichado
0: si alguno se anima entramos por ahí que hay un hueco Duerme gente por la noche, pero yo creo que nos dejarán pasar.
1: Y son, son fanses. Y son fans.
0: Y ahí no hay problema. Nos vemos en el episodio 50. Vale. Hasta luego.
1: Besete.